0: Jordana avec le Figaro. Bonjour Sergueï Girnov. <rire> Bonjour. Vous êtes un ancien officier supérieur du KGB. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Vous avez publié L'engrenage aux éditions Albin Michel. On va y revenir dans, dans quelques minutes. On est ensemble pour une interview d'environ une quinzaine, une vingtaine de minutes. Vous avez rencontré à plusieurs reprises Vladimir Poutine. Vous nous raconterez. D'abord l'actualité. Tout d'abord, j'aimerais que vous m'éclairiez sur la stratégie russe de ces derniers jours. Pourquoi signer un accord sur l'exportation des céréales en Turquie avec l'Ukraine et l'ONU, et bombarder quelques heures plus tard le port
1: d'Odessa. Est-ce que tout ça a un sens euh, bah ça a un sens selon Poutine euh, donc voilà après il y a, y a plusieurs versions la version la moins probable c'est c'est qu'il y a un camp militaire qui qui, est con, qui conteste en fait là cet accord euh, vous savez la Russie c'est pas un monolithe hein. c'est il ouais. y, a, y, a, y a plusieurs ce qu'on ce qu'on appelle il y a plusieurs tours au Kremlin et ah. donc il y a, y a les tours qui 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 font la guerre entre elles et donc il y a, y a une tour de guerre euh, qui qui en fait qui critique assez violemment Poutine euh, parce que il ne bombarde pas suffisamment. Euh, voilà. Donc, euh, il voudrait que Poutine fasse euh, de toutes les villes d'Ukraine des Mariupoules. Ouais. Euh, et lui, euh, il a dit, euh, il y a quelques jours, euh, on n'a on a même pas commencé encore la guerre en Ukraine. Ah oui, carrément. Euh, voilà. Donc il y a, y a cette version-là ou sinon il y a, y a la version la plus probable quand même, c'est que euh, Poutine c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui a laissé euh, un accord, mais euh, vous savez, ça dans cet accord en fait c'était lui le, le, le moins gagnant en quelque sorte, parce que le, le gagnant cet accord c'est quand même euh, Erdogan euh, et donc le président, un, turc. le président turc et donc à un moment donné il aurait, il aurait fallu lui rappeler aussi il euh, y a quand même une guerre hein, donc euh, voilà et, et ça c'est Poutine aussi euh, et Lavrov, d'ailleurs, l'a dit hier, euh, un peu en contradiction avec les textes signés, que la Russie ne s'est pas engagée non plus d'arrêter de, 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 l'opération spéciale. Quelle est la
0: priorité, finalement, de Vladimir Poutine Est-ce que c'est le front Est avec le Donbass, ou est-ce que c'est le front Sud avec Odessa, Kherson, Mariupol
1: À mon avis, la priorité pour Poutine, c'est euh, conquérir l'Ukraine, puis après la Pologne, puis après les Pays-Baltes, puis après euh, Vous pensez y a... autre, autre chose qu'il y a ainsi. ainsi il n'est pas arrêté. Dans l'immédiat, à mon avis, il avait la priorité au Donbass. Depuis trois semaines, il est quasiment stagnant parce que les Ukrainiens se battent bien d'un côté et de l'autre côté les ukrainiens en fait ont joué une carte de, de contre-offensive au sud euh, et donc là poutine commence à, enfin ou, ou les militaires hein, parce qu'on sait on oui. sait on sait pas exactement qui décide euh, actuellement hein, parce qu'avant c'était poutine il a raté sa guerre maintenant c'est les militaires euh, et, et, euh, il commence à un tout petit peu à aller à un peu mieux mais ils sont quand même ils stagnent beaucoup parce que les ukrainiens des, se défendent très bien on sent aussi qu'il y a les, les nouvelles armes qui sont arrivées et dans le sud, les Ukrainiens ont commencé à prendre vraiment l'initiative. Donc, ça, ça veut dire que dans la région de Kherson, franchement, ils étaient très efficaces. Et ils ont bombardé les points de commandement, ils ont bombardé les, les points de, de livraison d'armes et de, de, de carburant. Et surtout, Zelensky a joué en fait les, les effets d'annonce. Donc, il a, il a dit voilà, il y a une armée d'un million de personnes qui se prépare en Ukraine et il prépare la contre-offensive au sud. Et les Russes étaient obligés finalement de, de diriger les, les forces vers le sud. Et d'ailleurs, le sud l'intéresse quand même, parce que si, si on voulait vraiment euh, trouver une, une cible, il euh, y a, y a d'aucuns qui disent c'est c'est peut-être Kharkiv qui, qui va les intéresser. Moi, je n'y crois pas du tout, parce que Kharkiv, c'est une trop ouais. grande ville, beaucoup plus difficile à, à atteindre. Et je crois qu'en fait, la priorité après Dombas ce sera le sud, donc avec les ports de Kherson, de Nikolaïev et Odessa, euh, voire même euh, plus loin vers la Moldavie, la Transnistrie. Il y a un article très intéressant
0: dans le Figaro ce matin.
1: J'invite tous les auditeurs
0: à le lire. Il s'intitule « La grande purge de la sphère intellectuelle en Russie ». On y apprend qu'aucune voix libérale en Russie n'est à l'abri d'une arrestation, même des proches du Kremlin. Chaque leader, chaque université doit être au diapason, explique la politologue
1: Ekaterina Schulman. Finalement, est-ce que c'est pire qu'avant Bah Oui, c'est pire qu'avant. Euh, euh, clairement, clairement et nettement. Euh, de toute façon, à partir de, de 21 février... Euh, il y a tout tout est euh, tout est sur les pieds de guerre enfin toute la toute la Russie est sur le pied de guerre et surtout les services secrets donc euh, bah vous avez entendu il a il a fait adopter des lois euh, quasiment euh, comme pour avant les purges staliniennes ça veut dire maintenant euh, pour prononcer un mot guerre vous risquez 15 ans oui. euh, en public oui d'ailleurs on
0: parle vous, vous le
1: dites hein, opération spéciale on ne dit toujours pas guerre en Russie non non il y a, y a toujours pas guerre euh, mais c'est c'est d'ailleurs il se fait piéger hein, parce que euh, moi j'ai j'ai rigolé un tout petit peu enfin si on peut rigoler sur le front de guerre euh, que euh, pour signer l'accord sur euh, sur le blé oui. il a envoyé quand même le ministre de la défense donc euh, oui, on... c'est un drôle de message <rire> c'est un drôle de message ça, ça veut dire clairement qu'il est en guerre hein, parce que voilà donc euh, quand, quand il au lieu de, à la place de ministre des affaires étrangères ou de ministre de l'agriculture on envoie le ministre de la défense et que le pays est en guerre c'est un message en tout cas et donc il y a les purges chez, chez les intellectuels les intellectuels il y a des on parle de millions de gens qui sont partis déjà en cinq mois. Euh, donc la Géorgie, les Pays-Baltes, euh, l'Ukraine, enfin, même l'Ukraine. Hein. Il, il y en a certains qui, sont, qui ont préféré partir en Ukraine en pays de guerre, mais de, de fuir de la Russie. Après la Turquie, euh, tous ceux qui avaient les moyens, l'Europe euh, ou les États-Unis. Euh, donc ça, c'est la première chose. Mais on parle aussi de la purge dans les services secrets et le ministère de, de l'Intérieur. Hein. Donc euh, il, y a, il y a beaucoup de purges qui, qui se préparent aussi chez les militaires.
0: Cela nous amène à votre livre « L'engrenage, Sergei Girnov, paru aux éditions Albin Michel. Vous y racontez avoir rencontré plusieurs fois Vladimir Poutine. Était-il destiné à devenir
1: ce qu'il est devenu Vladimir Poutine Absolument pas absolument pas. déjà il a, il a raté sa carrière au sein du KGB, euh, tout en sachant. enfin je, je mets les, les bémols euh, oui. pour, pour un russe moyen il a réussi à la carrière au KGB donc c'est très bien. il était à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de, du RSS etc etc. mais euh, en fait il ambitionnait beaucoup plus. ça veut dire il voulait devenir un grand espion à l'étranger dans les pays capitalistes. ça il a, jamais, il a il a raté. il a jamais été euh, et euh, il, a, il a fini en RDA officier, officier de liaison dans, dans, dans un provincial, donc ça, il a raté cette carrière, c'était quelqu'un d'insignifiant, donc je, je, je persiste, je signe, c'était quelqu'un qui, qui n'avait aucun impact au sein du KGB, on raconte des, des, des conneries en disant, oui, il a été appuyé par Gorbachev, par Andropov, personne ne le connaissait, non, non, c'est un, un petit mec à Leningrad. et il est resté le petit mec à Leningrad, même quand il était avec Sobchak. Vous osez poser cette
0: question, Poutine est-il fou alors, quelle est votre conclusion Vous le comparez notamment au docteur
1: Follamour de Stanley Kubrick Ouais, ouais, enfin... Euh... Il faut se poser la question, parce que la, la personne qui parle de la Troisième Guerre mondiale comme si c'était un sujet de conversation dans le bar du quartier, c est, c est, on peut se poser quand même les questions sur sa santé mentale. Mais en même temps, si on, dit, on le disait fou, ça veut dire qu'on lui enlèverait sa responsabilité. Donc ça, je ne veux pas lui faire ce cadeau. Donc pour moi, il n'est il est pas fou dans le sens médical du terme, euh, mais il est fou dans le sens où il a construit quand même son monde parallèle Okay. Et il est dans un monde virtuel et c'est sa, sa folie, il est là en fait. Il s'est isolé pendant le Covid hein, déjà. Euh, il s'est installé dans une sorte de paranoïa. Et, et vous savez, le, le, le problème, c'est que euh, ça fait 23 ans qu'il est au pouvoir, euh, si on compte déjà son poste de, de, de Premier ministre qu'on va fêter dans, dans deux semaines, parce qu'il est arrivé au pouvoir le 9 août 1999. Ah, oui. Euh, et, et, et donc, euh, 22 ans au pouvoir à, à, à ce niveau-là. Euh, il est à côté de la plaque, il est complètement à côté de la plaque il s'est trompé sur toute la ligne, là d'ailleurs je, je me suis amusé en fait, à compter toutes les fautes qu'il a, qu a commises depuis le, le, le 21 février et, et d'ailleurs je dis euh, vous savez si, hein, si on prenait euh, euh, les, euh, les, les parallèles dans les jeux d'échecs il est dans ce qu'on appelle le tsuktsvang c'est-à-dire que sans ou chaque pas qu'il commet est moins bien que le précédent. Ah oui, d'accord. Voilà. Et, et, et donc, de toute façon, euh, il n'y a, a, y a pas d'issue. Et euh, je, je pourrais presque vous dire que la Russie s'est mise euh, à tel point dans une impasse que, de toute façon, pour le pays maintenant, pour s'en sortir à, par le haut de, ce, de cette crise qui n'a pas d'issue, c'est d'éliminer Poutine. Oui,
0: j'allais y venir, justement, parce que vous posez cette question dans le livre, peut-on éliminer Poutine euh, Certains le disent gravement malade, atteint d'un cancer, atteint de parti.
1: Mais finalement, le président russe, il reste imperturbable. Il reste imperturbable, mais il a quand même des, il a quand même des maladies. Hein, parce qu'on ne tromballe pas à 140 fois un, un endocrinologue ou un cancérologue avec soi dans l'avion, si, si on n'a il n'y a eu aucune communication officielle à ce, à ce de sujet. De toute façon, vous savez, c'est le truc de Kremlin. Hein, le Kremlin ne communique jamais sur la santé de ses dirigeants, euh, sauf quand, quand ils sont déjà euh, mourants euh, et que tout le monde le voit. Hein. Euh, voilà. Mais bon, après, c'est n'est pas arrivé quand aussi. Hein, euh, Pompidou... Mitterrand, Mitterrand, ça l'a pas, pas empêché pendant 14 ans à avoir un concert et diriger le pays ouais. pendant deux septennats. Donc ça, c'est pas un problème. D'ailleurs, les, les questions de maladie, en fait, c'est une question de notre lâcheté. On aimerait bien qu'il crève, en fait, pour, pour nous débarrasser de son problème. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle de sa maladie. Mais de toute façon, dans les régimes autoritaires, l'histoire a démontré que ces régimes finissent finis, finis toujours mal. Et ça, c'est la première chose. Ils finissent toujours mal de l'intérieur. Euh, parce que quand, quand on euh, quand on devient intouchable euh, avec les gardes de corps, euh, vous savez le, le système le FSO, euh, le système de protection de président, c'est 40 000 hommes. Ça. Enfin, si je ne sais pas, si, qui sait Vous, vous dans, dites qu'il y a 40 000
0: hommes en Russie qui s'occupent de la sécurité de Vladimir euh, euh, Poutine. Euh, non,
1: pas, pas de sa sécurité personnelle, mais de, sa, de la sécurité des personnalités. Ah oui, euh, 40, 000 euh, 40 000. Et dans les 40 000, il y a un autre service qui est le service de protection de président. Et ça, c'est on peut euh, on peut les, les entre 5, 5 et 10 000. Euh, donc voilà, Donc c'est une personne la, la plus protégée, mais vous savez, les gardes de corps qui sont autour de vous, ils sont armés, et donc euh, la plupart du temps, c'est votre garde de corps qui vous mettra une balle dans la tête. OK. <rire>
0: Très bonne ambiance ce matin sur Radio Classique. Vous êtes assez sévère quand même avec Emmanuel Macron dans le livre. Pourquoi vous êtes sévère avec le président français?
1: Parce que je crois qu'il s'est trompé sur toute la ligne avec, dans sa relation avec Vladimir Poutine. Et j'ai l'impression que Emmanuel Macron, en arrivant au pouvoir, il avait tellement peur d'aborder Poutine que euh, j ai, j ai, je ressens chez lui presque euh, une volonté de devenir ami avec Poutine. Et, et je crois qu'il a fait mauvais pas un mauvais calcul, et euh, il s'est dit euh, moi je suis le plus intelligent parmi vous et donc euh, personne n'a jamais trouvé le moyen de, de, de faire Poutine et je vais euh, redevenir de, un deuxième Tony Blair oui. euh, parce que vous savez quand Poutine est arrivé au pouvoir, il avait un, un, un curateur, enfin celui qui, qui était désigné par l'Occident pour pour le guider un peu, et c'était Tony Blair. Ah oui. C'est une chose que je ne savais pas. Oui. <rire> et donc Tony Blair était super sympa avec lui, et euh, lui donner des leçons, enfin il, euh, il était un peu le patron, euh, le grand Grand frère. Et, et, et j'avais l'impression que Macron, petit frère, voulait devenir le grand frère de, de Poutine pour, pour le sortir de l'impasse. Et, et en fait, il a, il a mal compris le fonctionnement de Poutine. J'en suis sûr que
0: certains auditeurs se pose pas mal de questions. Le fait d'être ex-officier du KGB, ça nourrit un peu des fantasmes, un peu dans l'imaginaire collectif. Mm -hmm. On s'imagine tout de suite James Bond et, et autres récits. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez menacé Est-ce que vous craignez pour votre vie au... à raconter, voilà, sur les, dans les studios, sur les plateaux télé, euh, des choses sur Vladimir Poutine
1: Les services secrets n'aiment pas que les, les gens qui euh, qui, euh, qui, ont, qui qui étaient euh, raconte des, des choses sur les services secrets. d'ailleurs aucun service secret dans le monde hein. les français oui. les français c'est pareil euh, donc ça des, des, déjà c'est la règle générale les russes en particulier et, et en plus euh, les les, euh, les officiers de services secrets qui commencent à, à intervenir sur la géopolitique euh, la géopolitique ou la politique bien évidemment c'est euh, ma vie est en danger mais vous savez dans, dans tous les métiers du monde euh, dans tous les métiers de l'ombre c'est la lumière qui euh, qui est la qui est protectrice. c'est la, seul, la, la seule prote protect, protection, c'est la lumière. Donc, par rapport merci. à ça, merci à vous. Euh, à chaque fois, lorsque vous m'invitez, euh, bah vous, euh, vous apportez une petite brique dans, dans le mur de protection qui, qui, sont, qui, qui se construit autour de moi. Et, et puis, après, de toute façon, vous savez, moi, je ne suis pas parano comme Poutine. Euh, on risque, on risque. c'est c'est pas grave.
0: Aujourd'hui, le KGB a disparu. C'est le FSB, si je ne me trompe pas.
1: Ça a ah été non, okay, okay. Le KGB. Le KGB est resté, c'est ah oui. exactement la même chose, c'est ça le truc c'est que tout le monde en fait se disait, ouf, euh, en 1991, l'URSS a disparu, le KGB a disparu, mais non mais non, le KGB n'a jamais disparu est, <rire> il est toujours là, d'ailleurs chez, chez euh, le le euh, Lukashenko, ça s'appelle Mais encore, encore le KGB, le KGB ah, oui le KGB. Ouais, ouais, tout à fait, c est, c est, euh, il a gardé, il a voulu garder le, le nom le
0: FSB, qu'est-ce que c'est Le FSB
1: c'est -ce euh, bah, la même chose, euh, enfin c'est presque que la même chose, euh, sauf que le FSB c'est, euh, disons, c'est euh, trois quarts du KGB, parce que le, le FSB c'est juste la sécurité et le contre-espionnage et il y, a, il y a quelques services, enfin il y a le service de, surtout de l'espionnage extérieur, en fait, de, de, de l'enseignement extérieur qui était exfiltré du FSB du, euh, et donc c'est qui est devenu la SFR.
0: Merci beaucoup,
1: Sergei Girnov ancien officier
0: supérieur du KGB, d'avoir été notre invité dans la matinale de Radio Classique. Je rappelle donc votre ouvrage, il s'appelle L'engrenage, c'est aux éditions Albin Michel. Je vous souhaite une très bonne journée.